0: Oseas, el capítulo 5, versículos del 5 al 14, nos dicen las escrituras... La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla o oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla Efraín y como carcoma a la casa de Judá y verá a Efraín su enfermedad y Judá su llaga irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey al rey Jareb mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá yo yo arrebataré y me iré tomaré y no habrá quien liberte en el último sermón leíamos los primeros versículos del capítulo 5 de Oseas el profeta Oseas, como todo verdadero profeta, trae la palabra de Dios para un pueblo, en este caso, y en la mayoría de los casos, infiel. Un pueblo infiel. Ya habíamos visto cómo los profetas siempre tienen un enemigo a batir. Los profetas no actúan en tiempos de paz y tranquilidad y cuando todo el mundo está obedeciendo a Dios. Sino en situaciones cuando el supuesto pueblo de Dios está en rebelión contra él que es en la mayoría de los casos. Si juntamos esto con el hecho de que los pastores en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días tienen un gran parecido a los profetas del Antiguo Testamento, podemos llegar a una conclusión bastante interesante. Los pastores existen, el oficio de pastor existe, al igual que los profetas en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Dios, la Iglesia, en este caso, necesita constante y continua corrección y a esto podemos asentir todos si sí, el pastor debe corregir y exhortar y enseñar es lo que dicen las escrituras, estamos todos de acuerdo, quedan muchas cosas por corregir en la iglesia hasta puede que corrija demasiado poco a ese hermano y a esa hermana y además el otro no hace ningún caso a la corrección quizás incluso debería ser más duro el pastor respecto a la situación de este otro hermano, se necesita la corrección, ese hermano necesita el otro también el otro más todavía, pero ¿y yo? ¿y tú? ¿El pastor no te debe corregir a ti particularmente? ¿Es solamente a los demás a los que debe reprender y nunca a ti, porque tú nunca tienes necesidad de corrección? ¿Siempre son los demás los que la necesitan? Si pensamos así, eso es sospechoso. Sospechoso pero no extraño. Está mal, pero no es raro. Es condenable, pero es habitual. Tan habitual que el profeta Oseas tuvo que nombrar a tres grupos, en particular, por nombre, para que se sintieran identificados. Tan habitual que no era extraño que los profetas se dirigieran por nombre a los culpables de pecado. No dudaban en señalar a los reyes y a las reinas. Tanto está enraizado este pecado de no reconocimiento del pecado en nuestros corazones que el profeta Natán tuvo que decirle... Literalmente, tú eres ese hombre, al mismísimo rey, David. Sacerdotes, oíd esto. Es que todo, dirían los demás, es culpa de los sacerdotes. Ellos se supone que deben cumplir la ley y ellos son los que, la, los que fornican y adulteran y coaccionan y sobornan. Nos dices es el, el versículo 1, nos dice, estad atentos, casa de Israel... Vosotros sois el pueblo común, carpinteros, agricultores, ganaderos. Vosotros también, estad atentos. No es solo a los sacerdotes que se culpa y se condena. A ti, pueblo común, también. Y casa del rey nos sigue diciendo el versículo 1. Escuchad, no por ser noble te libras, no por tener sangre real serás exculpado. Tienes tanto pecado como los demás, rey y príncipes. El profeta se dirige específicamente a cada uno de estos grupos para que ninguno se sienta libre de culpa. Para que ninguno pueda echar la culpa de todo al otro grupo. Son esta gente sin educación, dirían los príncipes. Todo es culpa de esta gente que no es educada y no sabe absolutamente y son unos ignorantes. El pueblo común, diría, son los ricos los culpables de todo porque aún teniendo dinero pecan. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ninguno pensaría en sí mismo. Ninguno piensa que él mismo es el culpable. Que él mismo debe ser corregido. ¿Eres tú como Israel? ¿Siempre piensas en que los demás necesitan ser corregidos pero nunca tú? ¿Aplicas los, hermanos, los sermones a los demás pero nunca a ti? Eso hacía Israel y ha perecido por duros juicios de Dios. La primera de las acusaciones que el profeta trae contra ellos es el de haber convertido aquello que era bueno en oportunidades para hacer lo malo. Veíamos como Mizpa era un centro religioso, usado sobre todo por el profeta Samuel, pero lo habían convertido en todo lo contrario. No solamente que lo convirtieron en lo contrario, no solamente que ellos mismos pecaban en esos lugares, sino que invitaban e instaban y coaccionaban, y probablemente violentamente, a otros para que también lo hicieran. Como cazadores que esperan pacientemente a que el ciervo caiga en la trampa preparada, así se comportaban ellos con los que querían adorar a Dios de corazón en estos lugares. No se contentaban con ellos pecar, querían que los demás pecasen también. Pero Dios los conoce, a cada uno. Conoce sus intenciones, sus obras, sus pensamientos, sus corazones, y eso decíamos no es una buena noticia. Es la peor de todas. No sabemos exactamente cuál era la moralidad de aquellos días, pero podía tener algo que ver con la nuestra, donde todo el mundo aparenta ser muy bueno y amable y simpático y todo sonrisas, pero por detrás hay pecados sexuales y odio y enemistades y abortos y una mente totalmente entenebrecida por el egoísmo más absoluto. Dios no se queda impresionado por lo simpático que es el mundo, ni por los mayores gestos de sacrificio. Tampoco está impresionado por nuestras palabras religiosas ni por nuestra aparente bondad. Dios conoce nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras intenciones. Y eso es una causa de temblor. Y aunque su situación es de lo más penosa, sus actos de lo más impuros, sus corazones totalmente entenebrecidos, no piensan cambiar. No piensan volverse a Dios. No piensan arrepentirse. Porque, al fin y al cabo, no son pobres esclavos subyugados a un amo cruel que no les deja salir de su prisión, aunque ellos lo intentan mucho. Son prisioneros, sí, pero enamorados de su prisión. Están tan embobados con los placeres de la prisión que no piensan en la libertad. Y aunque se les dice, no quieren creerse que vendrá un duro castigo y que las llamas consumirán toda su prisión prefieren volver a sus entretenimientos y placeres en su prisión antes que pensar en todo esto. Ese es el estado en que nacemos. La cuestión es si hemos salido de la prisión, no por nuestras fuerzas porque estamos enamorados del pecado, sino más bien nos ha liberado Dios por medio del Espíritu Santo o seguimos siendo prisioneros de nuestros propios deseos y placeres y egoísmo. En esta segunda parte del capítulo 5, las acusaciones se acentúan y los juicios se declaran. No hay pecado sin castigo, no si Dios está en su trono, y Dios está y estará siempre en su trono. Él hace justicia, y la primera de las justicias es castigar el pecado. Primeramente, Dios acusa aquí a Israel de soberbia en el versículo 5. Hace después una declaración de su fallido intento de buscarle, que no es sincero les acusa de concebir hijos extraños a él y, en último lugar, se anuncian los inminentes juicios. Y de todo eso tenemos bastante que aprender nosotros. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, nos dice el versículo 5, y la reina Valera del 95 dice, la soberbia de Israel testificará en su contra. Dos maneras de decir la misma cosa. Encontramos varias definiciones en el diccionario de la soberbia la primera siendo altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. La soberbia está relacionada con la altivez y orgullo. Es, son casi sinónimos. Es creerse uno más que los demás y demostrarlo a través de palabras, acciones, actitudes, miradas y un sinfín de cosas. Es bastante fácil de detectar a alguien soberbio porque te desprecia. Y todos tenemos el sentido de notar cuando nos desprecian... ...bastante desarrollado, sobre todo si nosotros mismos somos orgullosos. Pero no creamos que todos los israelitas eran en extremos soberbios... ...en el sentido en que nosotros lo detectaríamos. No es que despreciaban a los demás, a sus hermanos... ...y se creían todos mejores que los demás... ...y todos más inteligentes que todos los demás. No es que hubiera competiciones de quién es mejor y más orgulloso. Israel era una nación normal, con gente normal... ...como cualquier otro país... Si sí, es cierto que algunas culturas tienen la soberbia más desarrollada, porque todas las culturas tienen sus cosas mejores y peores, de las cuales, por supuesto, nos debemos arrepentir. Pero no era el caso de Israel, menos por dos cosas. ¿Por qué testificará la soberbia en su contra en el día del juicio? Porque su soberbia demuestra la iniquidad de Israel. Aunque los israelitas en sí no eran soberbios entre ellos, sí lo eran para los, con los de afuera. Ellos eran el pueblo elegido de Dios, el único pueblo con el único Dios verdadero. Los demás eran perros inmundos, condenados. Ellos no han sido elegidos, nosotros sí. Los demás eran lo peor, ellos lo mejor. Y aquí viene la acusación de este mismo Dios al que ellos usan como excusa para su orgullo, porque solamente eso. Ellos se glorían de tener al Dios verdadero, se glorían de que son el pueblo elegido. ¿Con qué eso hacéis? les dice Dios. Y entonces, ¿por qué no me servís? Y entonces, ¿por qué tenéis ídolos? Y entonces, ¿por qué copiáis lo que hacen las naciones paganas? Por eso, su soberbia testificará contra ellos. No los podemos, nos los podemos imaginar delante del trono de Dios en el día del juicio. Y les pregunta Dios, ¿por qué habéis sido soberbios? ¿Cuál es la razón de vuestra soberbia? Y ellos contestan, porque hemos sido elegidos por ti y tú eres nuestro Dios. Y les dice Dios, y entonces, ¿por qué no me servís? ¿Por qué no me habéis servido? Ellos mismos se delatan. Ellos mismos dicen una cosa y la usan para enorgullecerse, pero jamás llegan a cumplir con ello. Son el pueblo de Dios, pero no sirven a Dios. Odian a las demás naciones y las consideran escoria, pero copian su cultura, copian su religión y copian su estilo de vida. Ocurre un poco, como con los países musulmanes. Odian a los cristianos, pero quieren imitar la vida en Europa y de Estados Unidos. Consideran a los cristianos infieles, pero sus garajes están llenos de coches alemanes. Lo que no hacen es copiar la religión. Los israelitas sí copiaron también la religión. Su soberbia se quedó hueca, sin sentido, una total aberración. Pero hay un punto más que denota su soberbia y es que simplemente no obedecían las leyes de Dios. Estaban claras, estaban escritas, era conocida la ley de Dios. Si no sabían, podían aprender, pero no querían. Ellos seguían sus propios caminos, preferían su propia opinión antes que la ley de Dios. Lo que dice Dios no importa porque ellos saben más, ellos son más sabios. Esas leyes son anticuadas, mira lo felices que somos no cumpliéndolas. Preferían sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Sus caminos a los caminos de Dios. Sus deseos a las leyes de Dios. Y eso se llama soberbia. Creerse uno por encima de lo que Dios dice. Por encima de las leyes de Dios. Por encima de las Escrituras. ¿Somos nosotros soberbios? ¿Eres tú particularmente soberbio? ¿Y puedo contestar por todos? Sí. Lo somos y en muchas y diferentes maneras. Primeramente y antes de nada, porque todo pecado denota soberbia. Todo pecado es elegir nuestros caminos y nuestros deseos a la palabra de Dios. Con todo pecado decimos, sé lo que dices en tu palabra, Dios, pero aquí te equivocas y mejor hago lo contrario porque me va a ser más beneficioso. Eso es lo que decimos con cada uno de nuestros pecados. Y ese es el máximo grado de soberbia. Y todos lo hemos cometido y cometemos. Luego están los orgullos de familia, de nacionalidad, de raza, de inteligencia, de fuerza, que quizás nos lo, nos lo esperamos encontrar en niños ignorantes, pero lo vemos también en los que ya no son tan niños. ¿Vienes de familia ilustre? Pues ilústranos, demuéstralo. ¿Te crees que eres más inteligente que los demás? Pues sirve a la sociedad a través de tu inteligencia y a tu iglesia. ¿Te crees que eres más guapo, o guapa que todos los demás? Pues a los que tenemos más de 15 años ya no nos importa. Las palabras del apóstol Pablo nos deben venir a la mente cuando tratamos la soberbia y el orgullo. Primera de Corintios 4. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Lo triste es que le podemos contestar a Pablo. Él nos pone una pregunta retórica, pero le podemos contestar. Pues Pablo, nos comportamos así porque somos pecadores, porque no queremos reconocer lo que hemos recibido, porque nos gusta gloriarnos y ser soberbios, nos llena porque somos pecadores. Y no nos falta tampoco de esa soberbia que no solamente ignora la ley de Dios, sino también de aquellos que son más sabios y tienen autoridad. ¿Obedeces al pastor? Te traerá argumentos bíblicos a lo que pide y en lo que corrige, pero los quieres o prefieres tu opinión. Así que ni siquiera preguntas. Es que aquí no tiene razón. Se equivoca. En este punto no le voy a hacer caso. Claro que si le permitimos un poco de locura como la de Pablo a los corintios, al pastor, como Pablo se glorió ante los corintios de todo lo que hizo, si le permitimos eso al pastor nos dejará por los suelos igual que Pablo hizo con los corintios. En cuanto a esfuerzo, en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimiento. Pero claro, no le vamos a dejar, porque vaya pastor más orgulloso sería si se pusiese a listar todas las cosas como lo hizo Pablo. Esto es ironía. Y mientras tanto, sigues haciendo lo que a ti te parece sin considerar lo que el pastor te argumenta. Porque tu opinión vale más para ti. Eso se llama soberbia. Proverbios 16-18 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta actitud de soberbia, sea que no hacemos caso a lo que las escrituras nos dicen, lo que el pastor nos dice, el orgullo de que somos más inteligentes y mejores que las demás, es una señal. Una señal de que estamos yendo por el camino equivocado, un signo de que terminaremos mal, de que vamos a sufrir espiritualmente. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, nos sigue diciendo el versículo 5, y Judá tropezará también con ellos. El camino del pecado no es el recomendado si quieres avanzar. El camino del pecado está lleno de barro, piedras resbaladizas y trampas y peligros. Tarde o temprano, si estás en el camino del pecado, caerás. Y así ocurrió con Israel. Pero no solamente con Israel, sino que también con Judá. Recordemos que Efraín es otro nombre que se le da a Israel a las diez tribus del norte. Judá es el nombre del reino del sur formado por Judá y Benjamín. Y recordemos que el templo estaba en Jerusalén, Jerusalén de Judá. Además, todos los reyes de Israel fueron malos y peores, mientras que Judá tuvo algunos buenos reyes que hicieron reformas importantes. Y Judá, no siendo tan malo como Israel y además teniendo el templo ¿También va a caer, según estos versículos? Tener el templo no salvará a Judá. Haber tenido algunos reyes buenos no hará que se perdone a Judá. Todo el que comete pecado será castigado. Tener padres creyentes no sirve en la salvación. No te salva. Venir a la iglesia no garantiza para nada la salvación. El que cumplas con algunos deberes no te hace cristiano. Dios no, durará, no dudará en condenar a los pecadores. No hará ninguna diferencia entre el drogadicto tirado debajo de un puente... ...y el más noble y educado de los hombres que ha asistido toda su vida a la iglesia... ...pero que no es un verdadero creyente. No hay ninguna diferencia. Puede, de hecho, que el castigo sea peor para el supuesto cristiano. ¿Cuál es tu condición? Venir a la iglesia no es un sacramento que automáticamente te inscribe en el paraíso... ¿Eres un creyente verdadero? Tus obras lo dirán. No tus palabras, no lo que tú piensas sobre ti mismo. Puedes repetirte mil veces que crees en Cristo. Pero sin hechos, eso no sirve para nada. Solo demuestra que tu corazón te está engañando. Tus obras, tu crecimiento, tu vida demuestran que eres un hijo de Dios. ¿Y qué piensan los demás sobre estas preguntas de ti? El versículo 6 nos muestra una imagen bastante impactante. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán se si apartó de ellos. La imagen que se pinta delante de nosotros, delante de nuestros ojos con estas palabras es la de un pueblo numeroso que sale con todos los hombres y mujeres y niños y ancianos que se llevan a sus ovejas y a sus vacas y salen al desierto, siguen caminos por los que fueron probablemente sus antepasados Abraham, Isaac, Jacob, David... Se llevan sus animales porque esperan que Dios en cualquier momento les diga que paren y que construyan un altar, como se lo dijo a sus antepasados. Y entonces ellos sacrificarán los animales que han traído con ellos. Y entonces Dios estaría satisfecho con ellos. Esa es la imagen que se nos pinta. Eso es lo que quieren, pero la realidad es otra. Andan por los desiertos con todos sus animales día tras día. Bajo el calor abrasador del sol, los pies se les hinchan, los recursos se les terminan. Quieren la bendición de Dios, pero no obtienen ninguna respuesta. Nada ocurre. Dios no les habla, no interviene, se vuelven a sus hogares sin ningún éxito, solamente más cansados, con hambre y tras haber sufrido bastante ¿por qué no les contesta Dios? Los comentaristas están de acuerdo en que el problema de que Dios se haya apartado de ellos, el problema de que Dios no pueda ser hallado por ellos, el que no buscan es, la razón es que no buscan a Dios de corazón. Solo le buscan con actos externos, con sacrificios externos, pero su corazón no está circuncidado. Pero mira cuántos sacrificios traen para honrar a a Dios, les cuesta, son sus animales, son sus vacas, son sus ovejas, les cuesta. El profeta Samuel dijo unas palabras que se repiten bastantes veces a lo largo de las escrituras, eso lo dijo el rey Saúl, acaso se complace, se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová, mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Los israelitas estaban dispuestos a sacrificar, pero no estaban dispuestos a obedecer. Querían hacer esos sacrificios a Jehová, pero no se habían arrepentido ni de su idolatría, ni de su injusticia, ni de sus fornicaciones. Buscan a Dios con actos, con actos externos, igual que lo hizo el rey Saúl, mientras están desobedeciendo. Eso revela la maldad y la perversidad del corazón humano. Nos es difícil imaginar cómo alguien puede hacer sacrificios tan grandes... ...si en realidad no ama a Dios. Pero eso es la verdad. Una muestra más cotidiana de lo perverso de nuestro corazón... ...lo podemos encontrar en nuestros matrimonios o en los enamorados. Cuando se dice, yo es que te daría mi vida... ...daría la vuelta al mundo por ti... ...me tiraría desde un precipicio por ti pero ahora no te puedo ayudar porque tengo que echarme la siesta. Y esto mismo ocurre con actos religiosos también. Es demasiado común que los cristianos, que cristianos que no tienen familias en orden, ni tampoco en la iglesia están en orden, se pongan a estudiar cursos de teología, o se pongan a hacer blogs en internet, o quieran evangelizar por las calles, y si tuviesen la oportunidad se irían a África para evangelizar. Pero esos son solamente los deseos... ...y los resultados de una mala conciencia. De una conciencia que les acusa... ...pero donde no se quiere arrepentimiento. Es el caso de aquellos que dan muchísimo dinero a la iglesia... ...pero que no quieren corregir sus vidas. Lo hacen como un tributo, como un trueque con Dios. Te cambio este mucho dinero... ...para que me dejes seguir en estos pecados. Aunque esto ocurre, y es un buen ejemplo para ilustrar este punto... Podéis estar seguros de que nuestra iglesia no está ocurriendo. Nadie se ha ofrecido todavía a llenar las arcas de la iglesia. La motivación entonces de los israelitas es la misma motivación que la de los judíos de los tiempos del Señor y de Juan el Bautista. Esos judíos salían al desierto a encontrar a Juan y a ser bautizados. Dices, un gran esfuerzo. Van al desierto, públicamente, se exponen al bautismo. Hacían un gran esfuerzo para ello. ¿Y qué es lo que les dice Juan? Al ver Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a, a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Eso es un eco, es solamente un eco de las palabras de, del profeta Samuel, y de Isaías, y de Ezequiel, y de otros muchos. Jehová prefiere la obediencia, no vuestros sacrificios. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No buscaban a Dios de corazón. No le buscaban en arrepentimiento. Igual que esos israelitas con sus sacrificios. Pero esta situación del pueblo de Israel vagando por el desierto... ...intentando buscar a Dios también apunta hacia otra gran verdad. No solamente que no están dispuestos a obedecer a Dios tal como Él lo requiere... ...y en todo lo que Él requiere... Y por eso es que Dios no les contesta. Hay otra verdad a la que se está señalando. Y es que habrá un día cuando Dios no podrá ser hallado. Cuando será tarde. Nosotros cometemos el error del inductivismo. Y es que el, cuando el pavo, el pavo sale de su huevo... ...y vive en una granja, día tras día, varios años... ...son muchísimos, miles de días... ...está creciendo, está engordando... Y supone, el pavo, que su situación seguirá para siempre igual. Mañana también amanecerá, comerá, engordará más y vivirá así día tras día. Porque hasta ahora, en el 100% de sus días, en el 100% de su experiencia, eso se ha cumplido. Hasta que llega el día de acción de gracias y al pavo se le corta la cabeza y se le cocina en el horno. Y nosotros cometemos el mismo error con Dios. Desde que hemos nacido se nos da la oportunidad de arrepentirnos. Estando además en la iglesia escuchamos el Evangelio domingo tras domingo tras domingo. Día tras día, año tras año. Y seguimos aquí. Cada día es una oportunidad para arrepentirnos. Pero no lo hacemos todavía o porque ya lo haremos en el futuro. Al fin y al cabo, mañana también Dios, mañana también, Dios me dará la oportunidad de arrepentirme pero nos pasará lo mismo que al pavo. Presupones, crees, sacas conclusiones equivocadas. Porque habrá un día en el cual dará igual tu intención de arrepentirte. Dará igual tu sinceridad. Dará igual que te, que te quieras volver de tus pecados. Dará igual que pidas perdón por todas tus iniquidades. Dios no te contestará y solamente el fuego eterno te estará esperando. Isaías 55,6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y por qué dice, dice Isaías todo esto? Porque habrá un día en el cual Dios no podrá ser hallado por más que le busques. Porque habrá un día en el que le llamemos y no nos oirá porque estará lejos. Y ese será un día terrible y no habrá nada que hacer. Aunque este versículo 6 es también una reprensión, es a su vez una pausa entre la acusación de soberbia del versículo 5 y la acusación que encontramos ahora en el versículo 7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Y esto se puede referir a dos cosas distintas. Por un lado, se puede referir a que los israelitas se mezclaron con otros pueblos, algo que tenían totalmente prohibido... De esto se les acusa en muchas ocasiones a las dos tribus y es que no es un tema de raza, que es lo que ellos entendían, pero que ni siquiera eso practicaban, sino más bien un tema de religión. El ejemplo supremo es Salomón. Se casó con mujeres de distintos países y culturas y religiones que nunca se convirtieron al dios de Israel. Siguieron adorando a sus ídolos y Salomón mismo se los empezó a proporcionar hasta que Salomón mismo también cometió estos actos idolátricos. Pero aquí el profeta Oseas se puede referir a otra cosa complementaria. No hace falta que se casen con paganos para que sus hijos sean extraños para Dios. Basta con que no se les enseñe la ley de Dios. Un hijo que no conoce la ley de Dios es un hijo extraño para Dios. Un hijo que no está educado, enseñado, instruido en la ley divina es un desconocido para Dios. Por muy israelita que sea, por muy circuncidado que esté, si no está entrenado... ...en la ley de Dios... ...todo lo demás no importa... ...es un pagano más... ...los israelitas no entendían... ...que no se trataba de la raza... ...sino del corazón... ...pero ocurre lo mismo... ...con los cristianos de nuestros días... ...estamos dados a pensar... ...que si traemos a nuestros hijos a la iglesia... ...y no se rebelan para no venir más... ...entonces ellos también son hijos de Dios... Solo porque no se rebelan... ...y dejan de venir... ...damos por supuesto que ya son creyentes... Pero debemos hacer más bien lo contrario. La situación, por defecto, de cada uno de nosotros es que somos pecadores impíos alejados de Dios. Así es como nacemos, esa es nuestra posición inicial. Y solamente con muchos actos totalmente inequívocos podemos sacar la conclusión de que nuestros hijos son creyentes. ¿Cómo se sacrifican por los demás? ¿Obedecen de buena gana? ¿Cuánto lee por sí mismo la Biblia? ¿Cuántos libros cristianos lee? para obtener más información, más conocimiento, para poder aplicar cuánto ora por sí solo. Si no identificamos el problema de nuestros hijos, tampoco podremos corregirlo. Y ese es uno de los grandes problemas de los cristianos. No vemos a nuestros hijos como personas pequeñas a las que evangelizar. Y por tanto, no lo hacemos. La última sección de este capítulo, los juicios que van desde los versículos 8 al 14, aunque empiezan en el 7, consiste casi exclusivamente en juicios que irremediablemente vendrán, porque los israelitas no se arrepienten. Comienza en el versículo 7. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Se nos muestra la rapidez aquí del juicio de Dios. Todo está en paz, todo está tranquilo en Israel hasta que un rey declara la guerra y conquista a Israel en un solo mes sin que éste pueda hacer frente de ninguna manera. Conquistadores crueles, sin piedad, que no dudan en arrasarlo todo, sea ganado, sean cultivos, sean casas, sean vidas humanas. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla oh Benjamín. La advertencia es para ambos reinos. Gabá y Ramá son dos ciudades cercanas, pero Gabá es de Judá y Ramá de Israel a ambos reinos vendrá el castigo no se librará Judá porque también ha pecado y por supuesto no se librará Israel que hagan uso de todos sus recursos para advertir de la inminente batalla bocinas, trompetas, alarmas que todo suene que, todo estén que todos estén alerta tanto Israel como Judá porque serán conquistados el pecado será castigado Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Un juicio para Israel y otro para Judá, una constante que se repite con, continuamente en estos versículos. Aunque Oseas es profeta a Israel, es primeramente profeta de Dios, y por tanto nada le impide que se pronuncie juicio sobre los dos reinos. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Dios mismo será quien castigue. Es lo que se quiere resaltar aquí. No es la naturaleza ciega porque tal cosa no existe. No es el azar que Dios no controla porque tampoco existe. Es Dios mismo quien se encargará de consumirlos y lo hará desde dentro como una polilla y una carcoma. Los consumirá poco a poco hasta dejarlos sin ninguna fuerza. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Y nadie podrá liberar de estos juicios de Dios. Por muchas soluciones que se busquen, por muchas alternativas que busquemos, nadie nos podrá librar. No hay fuerza en el universo que, nos, que los pueda ayudar porque Dios está en su contra y Dios solo es soberano. Y fijémonos que en vez de arrepentirse lo que hacen es seguir huyendo de Dios. En vez de rasgar sus vestidos y cambiar sus corazones y destruir sus ídolos lo que hacen es confiar en los hombres. Prefieren el poder limitado de los hombres a arrepentirse ante Dios. Lo ven como una solución pero no funcionará. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Y porque no hay arrepentimiento, la situación será cada vez más grave. Si Dios empezó como una polilla y como una carcoma, lentamente consumiendo, ante el poco arrepentimiento, ante la falta de arrepentimiento, se convertirá en un león. No habrá piedad, no habrá tiempo de reacción, no será lento sino rápido y definitivo. Hincará sus colmillos en sus cuellos y terminará de una vez con ellos. Y nadie podrá liberarlos de los colmillos del león. Todo esto lo podemos extrapolar a nuestra condición espiritual. Nos sentimos sin fuerzas, desanimados, no, podemos, no conseguimos salir de esta situación penosa de tristeza. Puede ser que Dios, como polilla y carcoma, nos esté consumiendo como castigo por nuestros pecados? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Leemos libros de psicología? ¿Acudimos al médico? ¿Tomamos medicamentos? ¿A expertos que solucionen nuestros problemas que se originan en nuestras almas? ¿Has probado el arrepentimiento? No pensemos que esto es solo para los del Antiguo Testamento, que los castigos de Dios son solamente... Viven, solamente existen en el Antiguo Testamento y el Nuevo es otra cosa porque en el Nuevo Dios es un Dios de amor. Eso es una herejía. En el Nuevo Testamento tenemos algunas situaciones de castigos físicos por desobediencia. A los corintios por su conducta en la cena del Señor. Eran castigos físicos, ya no espirituales. A los corintios por eso, Ananías y Safira por su mentira, muertos, castigo físico. Y si incluso la enfermedad física puede ser producida por un castigo, por nuestros pecados, producida por Dios, podemos estar seguros de que la enfermedad espiritual es provocada por el pecado. Vamos a concluir meditando de nuevo en el versículo 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán se si apartó de ellos. Estás tú aquí en la iglesia como los israelitas Parece que vienes a adorar a Dios, pero lo haces con un corazón no arrepentido. ¿Estás aquí dando tu tiempo como un sacrificio a Dios, pero no le das obediencia en todo lo demás? ¿Buscas a Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas sus fuer tus fuerzas? Isaías 55:6 lo leemos de nuevo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque habrá un día en el cual no podrá ser hallado. Pero hoy, como nos dice el autor de los, a los hebreos, es el día de la salvación. Hoy debemos invocar a Dios. Hoy todavía podemos arrepentirnos y ser perdonados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración.